0: Welkom bij de Beeldbuis-podcast, de podcast over Nederlandse tv... door twee mensen met een enorme passie en liefde voor series en programma's... en voor iedereen die dezelfde passie heeft. Dit is de eerste aflevering, die gaat over... Wie
1: is
2: de mol? Ja, dat bewaren we even voor een klein beetje later in deze uitzending. En we gaan um, eerst even over naar ons tv-moment van de maand. Eigenlijk dus van de afgelopen maand. We hebben er een aantal, er is veel gebeurd in uh, Nederlandse tv-land... Klopt. Um, allereerst gaan we naar een moment uh, dat was, is van de documentaire. Die uh, gaat over Nicky Verstappen en over de hele zaken. Ewout Genomans heeft drie jaar met het politieteam meegelopen. Um, en ja, je ziet dus eigenlijk alle beelden achter de schermen. En hoe dat allemaal is gegaan en hoe ze Jos B. hebben opgepakt. En het moment wat we nu gaan horen is eigenlijk het moment dat de ja, chef van het hele team vertelt dat ze de dader hebben.
0: Ik ben echt apeltrots op jullie als ik zie hoe we dit gedaan hebben. En dat is ook hetgene waar ik mee af wil sluiten. Dit is wat wij voor de familie gedaan hebben en wat we nog steeds voor de familie doen.
2: Op dit moment zit in de tweede aflevering. Het is een tweedelige documentaire. En hier kreeg ik toch echt kippenvel. Maar jij hebt hem nog niet gezien hè Max?
0: Nee, ik heb hem nog niet gezien. Ik moet hem wel gaan kijken.
2: Ja, het is echt wauw. Het was zo mooi en zo spannend ook om te zien hoe dat allemaal gaat. En ook heel interessant, omdat je natuurlijk heel veel dingen daarvan... normaal gesproken helemaal niet ziet of hoort en gewoon niet weet hoe dat gaat... En nu wel, en dan dat ze hem gewoon hebben. En dat het gewoon nou nog niet helemaal klaar is, natuurlijk. Maar dat dat gedeelte van de zaak klaar is. Dat was zo bijzonder. Ik kreeg hier echt kippenvel van.
0: Mijn tv-moment van de maand. Uh, ja, als 23-jarige klinkt het misschien gek. Maar was toch wel de Sinterklaas-intocht. Ja, we leven natuurlijk in een bizar jaar waar, we, waar veel mensen zich moeten aanpassen aan de situatie. En ik vond echt dat het sinterklaas zo goed met uh, alles is meebewogen. Het was een soort. Het was een défilé, zoals de koningin het vroeger ook altijd kreeg. <laughs> Op Paleis Soesdijk. En alle provincies kwamen zeg maar langs. En gaven een ding uit de provincie aan Sinterklaas. En het was echt voor het eerst sinds jaren weer een gevoel van... Oh, het Sinterklaas is weer terug. En ik vond dat echt heel bijzonder om weer te zien en te voelen.
2: Ja, nou, om nou niet meteen heel negatief te zijn. Ik heb gewoon niet heel veel met Sinterklaas. Dus ik heb dit ook niet gezien. Hoeft ook niet. Nee, dat hoeft ook niet. Dat weet ik ook wel. En misschien dat het ooit weer terugkomt, dat gevoel. Op dit moment heb ik het niet. Maar ik vind het wel het was wel een mooi moment. Ik weet ook, ik heb er veel op Twitter en zo voorbij zien komen. En mensen waren gewoon echt blij dat het zo zou gaan. En ik snap ook wel dat heel veel mensen waren heel bang dat het niet door zou gaan, natuurlijk dit jaar. Of dat het heel klein zou zijn of ja. wat dan ook. En toch dat ze er dit van weten hebben te maken, is wel gewoon heel mooi. Zeker. En dan moeten we natuurlijk wel het even kort hebben over het tragisch nieuws. Wat, ja. wat is het, twee maanden daarna kwam. Uh, voor ons uh, een week geleden, denk ja, ik. Ja,
0: een week geleden.
2: Dat uh, Bram van de Vrucht is overleden.
0: Ja, toch wel de Sinterklaas.
2: Ja, voor, nou ja, ik denk wel voor iedereen die zeg maar, nu nog leeft... Ja. is dat wel zijn haar en Sinterklaas. Ja, dat is ja, deze man. Het was fantastisch. De laatste, het laatste wat hij volgens mij heeft gedaan was in 2014. Zat hij nog in een film Pak van mijn hart. Klopt. Dat was een hele leuk film. Staat op Videland, is een kijktipje. Gewoon als je even zin hebt in een leuke Nederlandse feel-good... Sinterklaas-achtige feestdagen film. Okay.
0: En wat me ook altijd nog wel goed deed... is dat Bram van de Vlucht ook altijd nog... de Sinterklaas bleef in de bol.com-reclames.
2: Ja, ja. Dat, dat was toch altijd nog zo'n momentje
0: van... ah, daar is hij weer.
2: Ja, die, die man is echt zo goed. En ja. hij acteert zo goed. En Sinterklaas is natuurlijk niet het enige wat hij heeft gedaan. We nee. kennen hem van heel veel meer. Dan zijn er nog twee programma's die op videoland zijn verschenen. Eén programma wat al behoorlijk oud is, kunnen we zeggen... Oud, oud. Nou, nou ja. Tijdje geleden. Een tijdje geleden. <laughs> in de zero's jaren. Zeker. En een ander programma wat nieuw is. En ik heb van dat nieuwe programma zo erg genoten. Veel mensen zullen zeggen dat dit een guilty pleasure is. Maar ik vind het absoluut niet guilty. Ik vind het gewoon fantastisch. En dat was Echte Gooise Moeders. <laughs> echt. Oh, dat programma. Er is ze ooit in, ik weet het jaar het al even niet, 2000 iets, is er um, een serie geweest Echte Gooise Meisjes. Dat waren drie seizoenen. En dat ging eigenlijk over een club vrouwen, toen nog jonge vrouwen. Er zat er eentje, die was toen zeventien. Die zat nog op de HAVO, die was net geslaagd volgens mij. Um, over hun leven in het gooien, bij hun ouders en dat ze op zichzelf woonden. Nou ja, eigenlijk van alles. Het was zo leuk om te zien en het was zo leuk om met die vrouwen mee te leven en te kijken. En dan hadden ze weer een private jet daar en dan hadden ze weer dit <lacht> en dan hadden ze weer een glas champagne daar op een terras. Het was gewoon... Fijn om naar te kijken, omdat het ook iets is wat totaal niet mijn wereld is. En ik weet ook dat dat ook nooit mijn wereld zal gaan worden. Maar nog steeds was het heerlijk om naar te kijken. En nu hebben ze dus dit jaar op Videoland een nieuwe serie gemaakt. Echte Gooise Moeders, omdat ze inmiddels allemaal moeder zijn geworden. Eén persoon van de groep die was nog zwanger tijdens de opnames. En haar kindje is inmiddels ook geboren. En nu leef je eigenlijk mee met hoe hun leven nu is. Met kinderen, met naar school brengen, naar met bakfietsen en auto's. En grote huizen en kleine huizen. En nou echt van alles. Ja, ik. Het is een aanrader om te kijken om gewoon even 20 minuten per aflevering, even 20 minuten te zitten, te genieten. En dan gewoon weer door te gaan met je eigen saaie leven. Het is fantastisch. En dan het tweede programma waar ik het net over had: dat is Over de Vloer. Yes! Een programma uit 2005 met Gerard Joling en Gordon. En zij gingen samen eigenlijk iedere week naar iets toe. Dat kon zijn dat ze mee gingen lopen bij de NS, bij een bakkerij, bij hutteheugde. de hutteheugte, de hutteheugte, de huttekuttevreugte. <laughs> en uh, ja, de eerste aflevering die erop staat is bij de Varkensboerderij. Ze lopen mee, ze maken dingen mee. Het is hysterisch. Ja. Het is echt alleen maar lachen, gieren, brullen. Ze willen het niet. Ze zijn alleen maar aan het klagen. En dat maakt het zo leuk.
0: Het is denk ik wel een van de meest iconische programma's van de uh, Zeros.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Het werd toen de tijd nog uitgezonden op Talpa. Ja, Ik
0: ben blij dat dit eindelijk online staat. Want het was wel te vinden in vlagen. Ja. Maar nu staat gewoon alle drie de seizoenen volledig erop. En ja, ik ben lekker aan het binge, hoor.
2: Ja, het is zo leuk. Is, dat is ook echt een kijktip. Dan
0: is het nu tijd om over te gaan naar... Uh... Het programma wat centraal staat in deze eerste aflevering, dat is Wie is de Mol? Is
2: de mol?
0: Um, ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat als je nu luistert dat je geen idee hebt waar dit programma over gaat. Maar toch even een kleine uitleg. Wie is de Mol bestaat nu 21 jaar en het is een programma wat gaat over 10 mensen. Eerst waren het onbekende Nederlanders en nu het bekende Nederlanders. En tussen die 10 mensen zit een mol en ze gaan met z'n allen op reis naar een land. En daar moeten ze opdrachten uitvoeren. Met die opdrachten kunnen ze geld verdienen voor de pot... En die pot is uh, voor degene die het antwoord weet op de vraag wie is de mol. Maar de mol zal er alles aan doen om de opdrachten te laten mislukken... en de pot zo laag mogelijk te houden. En buiten dat is wie is de mol een psychologisch mindfuck spel... waar ze als kijken op het verkeerde been proberen te zetten. En ja, zowel Dame als ik zijn echt hoekt aan dit programma. Een ja. paar jaar niet, maar daar gaan we het later nog wel even over hebben. En uh, ja, daarom hebben we natuurlijk logisch gekozen om dit programma te bespreken... in de eerste aflevering. En dat komt natuurlijk ook... ...omdat morgen seizoen 21 begint.
2: Ja, en uh, we gaan eigenlijk het nu hebben over onze favoriete mollen... ...over onze favoriete seizoenen, kandidaten die we leuk vonden... ...dingen die we misschien ook minder leuk vonden. En we gaan ook fragmenten laten horen die wij om een bepaalde reden... ...leuk of verdrietig of iconisch vonden. En we beginnen met een fragment om even te laten zien... ...wat voor grote mindfuck Wie is de Mol kan zijn. Geen antwoord. Wel jammer dat jullie het niet gezien hebben. Jullie zaten namelijk in de bus met de mol. Ja, dit was echt een mindfuck. Dit was in het seizoen dat, dat Patrick Stoof de Mol was. En in de allereerste opdracht die ze deden... Ja zat hij dus met een pruik en een bril en een plaksnoor en nou ja, de hele rambam... zat hij dus bij de kandidaten in de bus. En ze hebben hem dus al de hele tijd kunnen zien dat hij de mol was... omdat hij daar zat en niemand, maar echt niemand, heeft iets gezien.
0: Nou, ik vond dit moment echt historisch. Ik dacht, er is nooit een, volgens mij nog nooit een moment geweest... dat kandidaten in het begin zo vroeg in de buurt van de mol kwamen... En dan met die muziek en dat Pieter Jan dat dan zei, toen dacht ik echt: van, Holy shit.
2: Nou, het even goed om te vertellen, er zijn verschillende presentatoren geweest. Ja. In dat jaar was dat uh, Pieter Jan Hagens, maar we zijn ooit begonnen met Angela Groothuizen. Klopt. Die heeft ook de eerste vier seizoenen uh, met om, nee, sorry, eerste ja. vijf seizoenen. Vier. Eerste vier seizoenen met onbekende mensen uh, gepresenteerd. Eentje met bekende. Ja, daarna kwam inderdaad, uh, heeft ze een jaar bekend gedaan, dat was in 2005. Ja. In Australië, ook een heel leuk seizoen. En eigenlijk begon daarna Karel, onze Karel de Graaf. Ja, dat vond ik, dat is echt mijn Favo-presentatie, ik vond hem fantastisch. Altijd met zijn hoed op en heel leuk. Hij heeft twee seizoenen gedaan. Klopt. Daarna kregen we Pieter Jan.
0: Die begon in Mexico. Dat duurde tot ja, en met 2011
2: in toen, El Salvador. En ja, toen, toen kwam Art. Toen kregen we Art, Want Art had natuurlijk meegedaan als kandidaat. Ja. Heeft gewonnen in zijn eigen seizoen. En is daarna presentator geworden. En zo ging dat daarna ook met Rick van der Westerlaken. Die nu eh, nog steeds eh, het programma presenteert. En die heeft ook in zijn seizoen met Margriet van der Linden als mol. Eh, heeft hij gewonnen en daarna is hij het gaan presenteren. Dus ik voel een beetje een soort van nieuw ding aankomen. <laughs> dat als Rick straks stopt. Dat we dan van dat seizoen wat we dan hebben gezien. Dat we daar een presentator uitkrijgen. Ik hoop nog steeds op Merel Westrik.
0: Dat zou fantastisch zijn. Ja, dat...
2: Ja. Oh, Merel. Ja, hele leuke vrouw. Mega goede presentatrice. En het is... Ik, ik gun het Rick van harte dat hij nu nog een seizoen en misschien nog wel heel veel seizoenen gaat presenteren. Maar ik hoop toch wel heel erg dat Merel dit ooit ook een keer gaat presenteren. Want ze is er geknipt voor. Ze was Zeker. ook een hele goede mol.
0: Ja. Sinds wanneer kijk het eigenlijk, Deen?
2: Nou, dat weet ik dus niet zo goed. Ik... Denk, ik heb ooit de seizoenen met onbekende mensen wel op tv voorbij zien komen. Maar toen volgde ik het nog niet echt. Maar ik weet dat dat er was. Dat kan ik me ergens wel herinneren. Ik had uh, op mijn kamer een uh, mini, mini, mini tv'tje. Ik probeer het nu hier aan te duiden. Maar jullie kunnen dit thuis natuurlijk helemaal niet zien. Maar laten we zeggen dat dit... Uh, nou ja, Hoeveel centimeter zo dit zijn? Misschien 30, 30 centimeter ja. breed of zo. En er zat zo'n dus heel grote kast achter, weet je wel. Nou, dat tv'tje stond op mijn kamer. En ik kan me wel herinneren dat dat dan voorbij kwam. Maar volgens mij snapte ik daar toen gewoon nog niet genoeg van. Maar op een gegeven moment kwamen natuurlijk bekende mensen. En ik heb het eerste seizoen weet ik heb ik ooit teruggekeken. En volgens mij ben ik het gaan kijken vanaf het tweede seizoen met bekende mensen. Dus dat was in 2006. Um, dat was het seizoen in Argentinië. Ja. Dat heb ik volgens mij voor het eerst op tv gezien. Maar zeker weten doe ik het niet. Ik weet wel dat ik al die seizoenen vervolgens daarna heb ik ook nog echt 140.000 keer teruggekeken. Ik heb het zo vaak gezien. Ja, ik ook. Ik vind ook nog steeds de oudere seizoenen, dat kan je straks ook wel denk ik uit mijn uh, top drie lijstjes halen. Dat zijn ook echt wel mijn favoriete seizoenen. Omdat dat voor mij het echte wie is de mol gevoel heeft. Ja, en ik weet van jou dat jij het ook niet helemaal vanaf het begin live zeg maar hebt, geke hebt gekeken. Want daar was jij ook natuurlijk te jong voor. Ja, als veel ik. te jong. Uh, maar vanaf welk seizoen wel?
0: Um... Ik denk vanaf seizoen 2008 toen ben ik het wel wekelijks gaan kijken. Ja. Toen snapte ik natuurlijk nog niet echt wat er aan de hand was. Ik was elf.
2: Maar keek, keek je alleen of keek je dan met je ouders mee bijvoorbeeld? Nee,
0: ik keek wel alleen.
2: Ja, dat had ik ook. Ik keek ook alleen. Ja. Want bij mij thuis werd dat ook verder niet gekeken.
0: Maar sinds 2010 met, uh, in Japan met uh, Kim Pieters... Ja. Toen ben ik het echt vol gaan kijken. Toen ben ik ook echt, echt aantekeningen gaan maken. En toen ben ik echt molloot geworden langzaam. En langzamerhand heb ik toen ook mijn ouders erbij betrokken. Vooral mijn moeder. Ja, maar... precies. Inderdaad, 2008 is het een beetje begonnen. Ik wist uh -huh. ook wel vanaf 2005 dat het programma bestond. Maar toen was ik echt te jong. Ja. En inderdaad, net zoals jij, heb ik het wel allemaal teruggekeken. Uh -huh. Maar ik denk volledig maloot sinds 2010. Yeah. Het kijken sinds 2008.
2: Ja, en ik denk ook dat wij... Wij kennen elkaar sinds 2013. Ja. Toen was het dertiende seizoen net geweest in Zuid-Afrika. Dat hebben we dus niet samen gekeken. Nee. Want wij kennen elkaar sinds nou ja, september 2013 ja, ongeveer. Dus ik denk ook dat vanaf seizoen... 14, toen ze in Hongkong en de Filipijnen waren. Dat seizoen heb ik overigens niet echt die hard gekeken... omdat ik toen even in een fase was van... nee, ik hoef het niet meer live te kijken. Dus ik weet dat ik toen daarna, beetje halver, ik denk halverwege of zo... heb ik even in één keer vijf afleveringen gekeken. En toen ben ik wel weer verder gegaan, omdat jij ja, daar ook net mee bezig was. Ja. En we hadden het er wel veel over. Uh, maar toen hebben we ook wel veel samen gekeken. Klopt. Ik zit te denken, welk seizoen was dat... Ik denk ook dat seizoen. Hebben wij een finale samen gekeken? weet ik eigenlijk niet meer. Nou, we hebben er toen in die tijd vast over gesnaptchat. Dat, dat was sowieso. Een ding. En we hebben
0: ook vast wel in die tijd de finale gekeken. Maar ik weet niet of die van 14 was.
2: En ik zit te denken, die daarna in Sri Lanka... Dat Zo was het.
0: Sowieso niet.
2: Nee. En het seizoen daarna, dat, is, dat kan ik even zeggen... dat vind ik het slechtste seizoen ooit. Ja,
0: daar ben ik het mee eens.
2: Ook al zitten daar hele leuke kandidaten ja. in... Want Tim Hofman vond ik fantastisch. Ja. Ik ben ook heel blij dat hij heeft gewonnen. Ik vond Annemieke Schollert ook heel leuk daarin. Maar ik vond de mol gewoon niet goed. Het was Volgens mij had heel Nederland vanaf aflevering 1... al meteen in zicht wie de mol was. Ja, het, was
0: echt een, het was volgens mij was het ook toegeven wel een productiefout.
2: Ja, ik denk ook wel dat... Klaas, dat was namelijk de moor, Klaas van Kruis, om dat jaar. Ja. Hij heeft het vast niet slecht gedaan of zo. Want ik bedoel, het is een hele moeilijke keuze van taak, job. Ja, ja, ja. En het is gewoon een baan om dat te kunnen. Omdat je zo lang je mond moet houden en al die opdrachten en alles moet doen. En nou, van alles, er komt er heel veel bij kijken. Dus ik denk ook echt niet dat het zijn fout was. Maar in de edit zaten er gewoon best wel gekke dingetjes. En om de een of andere reden wist iedereen het al. Ja. En daardoor wordt het ook gewoon heel saai.
0: Nou je hebt wel gelijk, weet je. Onder de streep heeft hij echt wel goede molacties gedaan. Ja. Maar ook, weet je, die dat was de tweede finale in Vonders-VS. Ook de reactie bij het publiek was zo van...
2: Oh ja, ja dat wist we al.
0: Dat wist het. was niet zo euforisch als andere jaren.
2: Dan gaan we eigenlijk nu eventjes onze favoriete seizoenen bespreken. We hebben allebei een top drie gemaakt. Um, Max, begin jij. Wat is jouw nummer drie?
0: Mijn nummer drie is uh, seizoen 17, de VS.
2: Mag ik zeggen dat die ook bij mij op nummer drie staat? Echt? Spoiler alert. <laughs> ja, die ja. staat ook bij mij op nummer drie.
0: Dat is echt mijn nummer drie. En dat komt uh, mede door het land. Ik vond het echt super vet dat ze naar Amerika gingen. Mee eens, mee eens. En ook niet zeg maar New York of San Francisco. Maar echt gewoon diep omhoog. En de natuur in. En gewoon andere dingen van het land laten zien. En ja. ik vond de groep leuk. Het was het eerste seizoen waarvan ik weer dacht... Wie is de mol? Krijgt weer een beetje grip op wat het ooit had moeten zijn.
2: Ja, mee eens. Het had ook dat seizoen volgens mij de meeste kijkers weer. Ja. Ik zit even te kijken. Ja, ze hadden hun eerste aflevering was 2,8 miljoen kijkers... terwijl daarvoor zat het weer op 2,1, 2,4, 2, weer 2,1. Dus daarvoor was het een beetje ingestort. eigenlijk, nou ja, ingestort. Het had nog steeds ontzettend veel kijkers. Zeker. Maar vanaf toen werd het opeens weer heel veel meer. En zag je ook dat de fanbase van Wie is de Mol, die er altijd al wel was... maar opeens weer heel veel groter werd. Omdat er ook best wel veel namen in zaten die heel veel mensen kenden. Ja. Het land was inderdaad super tof. Um, ze lieten ook dingen van het, van het land zien... Die die je normaal gesproken, waar je normaal gesproken zelf niet echt bijvoorbeeld naartoe op vakantie mm -hmm. zou gaan. Ik zou nou niet echt heel snel denken om naar Oregon op vakantie nee. te gaan. Want dat is namelijk het
0: gedeelte van Amerika waar ze waren.
2: Ja, dat is een goede nummer drie.
0: Ja, en wat is dan jouw nummer twee, Demi?
2: Nou, ik moet even toevoegen dat ik op nummer drie... heb ik een soort van gedeelde derde plek. Omdat ik echt niet zo goed kon kiezen.
1: Ja.
2: Um, dus die kunnen, fietsen ik er even snel doorheen. Dat was 2009. Oh
0: ja.
2: Um, ja. Het seizoen waar Jon van Eertemool was. En dat komt mede dat dat mijn een van mijn favoriete seizoenen is. Omdat de landen die ze daar bezocht ja, hebben... Ja, helemaal zo fantastisch waren. Ze hebben... Was dat het eerste jaar dat ze in twee landen... Nee, dat is niet waar. Ze hebben in 2005 zijn ze in twee landen natuurlijk geweest. Omdat ze toen Australië en een stukje Indonesië hadden. Maar toen een aantal jaar niet. In 2009 begonnen ze namelijk in Noord-Ierland. Ja. Toen wist ook nog niemand dat ze naar een ander land zouden gaan. Zowel de kandidaten die meededen op dat moment wisten dat niet. Maar de kijkers thuis voor de buis, die wisten dat ook niet. Dus na een aantal afleveringen uh, in Noord-Ierland geweest te zijn... gingen ze opeens naar Jordanië. Nou... Ik wist dat Jordanië bestond. En ik heb er wel. Ik wist er wel dingen over. Maar dat het zo'n mega tof land is. Zo mooi ook. En de opdrachten die ze daar uitvoerden. Ik wist dat gewoon niet. Dat het echt zo tof was.
0: Ja, nee eens. Het was en echt een geweldig seizoen.
2: De mol was gewoon heel erg leuk. Er waren hele leuke molacties ook dat ja, seizoen.
0: Leuke kandidaten. Um,
2: precies, er waren hele leuke kandidaten. Dus dat is wel even, staat wel ook op mijn nummer drie. Uh, en op mijn nummer 2, en dat was heel moeilijk... mijn nummer 2 en mijn nummer 1. Um, heb ik toch gekozen voor Mexico. Ja, wat moet ik hierover zeggen? De, daar zit ook gewoon mijn favoriete opdracht in. Het is het seizoen dat Dennis Weding de Mol was. Edo Brunner heeft gewonnen. Regina Romein werd de uh, verliezend finalist. En ze waren dus in Mexico... Uh, ze hebben bijvoorbeeld uh, ja, op blikjes geschoten. Ze hebben in aflevering 8 zit er een opdracht... dat ze met, met z'n vieren op een mega groot cruiseschip zijn. En dat ze dingen moeten verzamelen en geld moeten zoeken. Maar ze mogen elkaar niet tegenkomen. En ze hebben dan walkie-talkies. En dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. En dat gaat eigenlijk pas goed sinds seizoen 16. Want daar hebben we een leuk fragment over. Over goed zijn met walkie-talkies. En ik hoop dat als je thuis luistert en wie is de mol kent... nu weet wat er gaat komen. Maar Max maar aan. Maar waar het om gaat, is dat er eten discipline is. En dat betekent
1: eterdiscipline.
0: Eter ja. Het gaat in ieder geval allemaal om eterdiscipline.
2: Eterdiscipline. Ja. Dat hadden ze nog niet.
0: Nee, dat, dat kennen ze nog niet. In 2008.
2: En het was het seizoen waar opeens topito's kwamen. Ja,
0: topito's mensen.
2: Maar ik leg even uit. Voor de mensen die het niet hebben gezien. Wat, wat oh, waren topito's? Ik
0: vind dat echt... Een troef dat moet terugkomen ja, in de eerste mol.
2: het moet echt terugkomen. Dat was zo leuk.
0: Topito's waren ge, uh, kwartjes of een achtste stukjes van een rondje. Een achtste, rondje, stukjes, een achtste ja. stukje van een rondje. In allerlei verschillende kleuren.
2: Ja, acht verschillende kleuren. Had je. Ja,
0: en als je al die acht verschillende kleuren of acht van dezelfde kleur Compleet rond had, ja. dan kreeg je een vrijstelling.
2: Ja, en daar hebben ze heel veel afleveringen over gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Ik zit even te denken, volgens mij was dat aflevering zeven. Zoiets. En ik zit ook te denken dat ik niet meer weet wie hem had. Dat weet ik ook Was het Patrick?
0: Was maar no, het maakt het spel nog spannender.
2: Ja, omdat, dat, dat vond ik ook zo'n leuk seizoen. Omdat je heel erg buiten de opdrachten kon meekijken. Ja. Dus het is, Tegenwoordig is het gewoon heel erg dat je de opdrachten ziet. En je ziet een beetje hoe ze bijvoorbeeld in hun hotelkamers zijn. En een beetje met elkaar overleggen over wie de mol is. Um, en je, ja, je ziet wel wat privé stukjes buiten de uitzending om eigenlijk, zeg maar. Maar minder. Maar minder. En toen was het heel erg veel. Omdat je heel veel zag over die topito's die verzameld werden. Mensen die jatten spullen uit je tas. Er werden, er werden ook topito's gejat van elkaar. Ja. En het was Pieter Jan. En Pieter Jan was echt opeens heel anders. En een, een verfrissing of zo van Mr. Ja. Mol. Hij was ook heel soort van mysterieus. Heel
0: mysterieus vond ik hem. Uh,
2: maar hij had wel een soort van aardig en, en lieverantje of zo aan hem. Ja. En je zag het ook wel dat, dat het hem echt wat deed. als... Uh, als er iemand uitging in, aan het einde van een aflevering. Ja, ik vond het een heel leuk seizoen. Eens. En dan hebben we jouw nummer twee.
0: Mijn nummer twee, Wie is de Mol-seizoen, is um, seizoen 19, Colombia. Oh ja, middel. Met Merel Westerik als mol. Uh, geweldige groep kandidaten. Ik uh -huh. vond het echt, echt een leuke samenstelling. Gebeurde heel veel mindfucks, dubbele executies, executie op een dak... Met allemaal lichten over Medellin heen. was gekke huis dat seizoen. En um, dankzij dat seizoen ben ik een jaar later ook op reis gegaan naar Colombia. En heb ik... Je
2: uh, hebt het allemaal gezien? Ik
0: heb het allemaal gezien waar ze geweest ja, bizar.
2: zijn. Ben je overal geweest? Bijna alles. Ja, bizar. Ja. Het was ook wel heel mooi. Ze hebben daar veel van het land laten zien. Zeg maar zowel um, eigenlijk een soort van de, de bevolking als de natuur als de stranden. Ze hebben echt alles laten zien wat er mogelijk is zeg maar in Colombia en waar je moet zijn en wat je wil zien. Het was prachtig.
0: Ja, ik vond Colombia echt echt een wie is de mol waardig seizoen.
2: Ik denk ook wel dat dat na, nou, want dat was dan een seizoen. 19? Ja. Nou, vanaf 17 begon het weer een beetje die beast-mol-feeling te krijgen... waar wij zo erg van houden. Dat was in 18 ook wel heel erg duidelijk. Ja. Maar 19 sprong er toch wel weer bovenuit. bovenuit. Zeker. Ik vond de, de opening van 18 was heel tof... omdat ze namelijk begonnen in vijf verschillende landen. En volgens mij hebben we daar ook een fragmentje van.
0: Dat klopt, die ga ik nu laten horen.
2: Hebben jullie een idee waar in Kiev je bent? Nee, ik heb geen idee. Kiev? Zeg jij Kiev?
1: ja. Wij zijn niet in Kiev, vriend. Niet in Kiev? Nee, wij zitten in Almaty, Kazachstan. Wat?
2: Ja, <laughs> dat, was ook, dat was echt ziek Ze begonnen in vijf verschillende landen. Dat was bizar. En uiteindelijk speelde het zich af in Georgië. Ja. Dat was het centrale land. Dit was ook het seizoen van de welbekende Ron Bossart-probleem.
0: Uh, ja. <laughs> ah, Armeron.
2: Ja, Armeron. Die vloog er heel snel uit zonder eigenlijk nog uh, iets te hebben gedaan in die aflevering. En dat was heel tof. Die opening was heel cool. Daar hebben ze zichzelf Echt overtroffen van, ik denk heel erg. alle seizoenen daarvoor. Ja. Er is nog nooit zo'n sterke en bizarre opening maar geweest. Maar besef
0: even dat je dit als productie moet regelen. Ja,
2: vijf seizoenen. <laughs> uh, sorry, vijf <laughs> landen. Idioot. Vijf landen. Dat is er gewoon in vijf, vijf landen.
0: En de vraag was ook inderdaad heel erg daarna. Hoe gaan ze dit overtreffen? En dat heeft Colombia toch wel gedaan.
2: En dan moeten we gaan we nu eigenlijk wel door naar mijn nummer één, denk ik. Hè? Mm -hmm. Ja, dat is nummer uh, zes. Als in seizoen 6, 2006, Argentinië. <laughs> Daar ga ik ook meteen even een fragmentje van laten horen. Want in dat seizoen heeft Frederik Huits gewonnen. Ja. En Frederik Huits is niet heel lang na de uitzending van Wie is de Mol overleden. Zij had kanker en dat wist zij toen ook al toen ze meedeed aan Wie is de Mol. En er zit een moment in aflevering 8. Dan is Frederik nog over. Uh, dan heb je Roderick Velo, Peggy Vrijens en Musica Meulens... En Mjuska in dat seizoen de mol. En zij zijn met z'n vieren op een berg. En zij moeten naar boven fietsen. En de wilskracht en gewoon de, de kracht die Frederik dan laat zien op die fiets. En wat je dan hoort, het kippenvel.
0: Ik krijg nul al kippenvel als je het zegt.
2: Ja, en ik weet ook dat jij het vanochtend hebt opgezocht. Natuurlijk dit fragment ja. als voorbereiding voor de podcast. En vertel, Max. Nou,
0: ik zat weer met tranen. Want ja. dit is voor mij en Demi wel het ultieme Wies fragment volgens ja. mij, toch?
2: Ja, dit is... Dit is van alles wat er is geweest... hoe ja. leuk andere opdrachten of mollen of wat dan ook ook waren... Wist de Mol blijft gewoon een programma... waar gewone, normale mensen aan meedoen. En als je dan dit ziet, dat wat dat programma dan ook zeg maar, teweeg brengt... dat is bizar. En toen ik wist dat ze het zou gaan halen... Het gaat om, om een soort bewijsdrang en
1: voor jezelf uh, een overwinning... dat je denkt, ik kan dit. Kom op, hey, je bent er bijna! Zo knap. Waar is de finish? Hier! 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 Wow. Hier! Hier is het! Wow! Wow! Hier, je bent er! Je hebt de finish! Je hebt hem! Je hebt hem! Je hebt me Kan ik de fiets aanpakken.
2: Ja, ik krijg er nu weer keer ja. van en ik kan er echt nu weer van gaan janken gewoon. <laughs> dit was zo mooi als je dit nog niet gezien hebt. En stel, je hebt gewoon geen zin om een heel seizoen terug te kijken. Kijk dan even aflevering 8. Of Absoluut. in ieder geval een deel van aflevering 8 van het seizoen in 2006... Het was zo mooi. Ja. En uiteindelijk heeft zij ook... Ik weet niet of je dat weet. Misschien wel. Heeft zij haar geld gedoneerd. Alles wat ze heeft uh, ja, dat weet ik. gewonnen heeft, ze gedoneerd. De helft heeft ze aan het WNF gegeven. En De helft heeft ze aan het uh, Kinderkankerfonds gegeven. Nou, dat is natuurlijk ja, als kerst op de taart. Het is, het is tragisch dat ze is overleden natuurlijk. Ja. Maar dat ze nog zoiets moois met dat geld heeft kunnen doen. En dat ze dit programma gewoon zo heeft kunnen meemaken. En dit nog heeft kunnen bereiken in dat programma. Is echt wauw. En heb jij nog een nummer 1. Ja,
0: mijn nummer 1, uh, wie is ga, de mol? Ga ik dit weten? Uh, yeah.
2: Ga ik dit raden? Ik ja, zie... je mag het
0: raden van mij. Ja, ik
2: kan het proberen. Ik zit even na te denken. Nummer 1, nummer 1, nummer 1. Um, is het een nieuw, nieuwe seizoen? Ja. Is het het afgelopen seizoen?
0: Het is het uh, seizoen van de Renaissance. Ja,
2: precies. De echt, Reunie.
0: Echt, echt. Ja. Mind blowing. Het, nou, maar gewoon, weet je. En dat hebben we nu vaker gezegd. Wie is de mol? programma programma bestaat 21 jaar. En ga jezelf maar 21 jaar uitdagen om het programma interessant te houden voor mensen. Nou, en dat te luk... blijven vernieuwen. Te blijven vernieuwen. Dat lukt ze. Nou ja, we hadden met het 10 jarig jubileum. Was niet heel spectaculair. 15 jaar ook niet.
2: Nee, dat hadden we wel verwacht. Dat hadden we wel we verwacht. We hadden heel erg gehoopt dat natuurlijk in de. Sowieso eigenlijk het, het elfde seizoen. Ja. Dat daar dan tien mensen van de afgelopen seizoenen in zouden zitten. Dat hadden we bij seizoen 16 ook verwacht. Dat het dan tien mensen van, zeg maar, tien bekende mensen zouden zijn. Gebeurde ook niet. En toen kwam daar seizoen 20. Gebeurde ook niet. Nee, en maar
0: gelukkig kon we Rick jaar. Aan dat er dus nog een extra seizoen zou komen.
2: Ja, en dat was wel echt van... Wij ik, volgens mij hebben wij toen ook wel geappt of gebeld... dat ja. wij zaten van, wat nieuw, nog een seizoen. En nu ook al zo snel, want het was net afgelopen... en er kwam opeens heel snel weer een nieuw seizoen. En dat was zo leuk. En maar van tevoren dit... was daar ook niets over bekend.
0: Nee, er was niks bekend. Het land niet, de kandidaten niet alleen. Op het gegeven moment werd bekend, dus dat het de renaissance zou gaan heten. En dat tien oud-kandidaten nog een kans kregen. Ja. En ik weet nog, ik was alleen thuis en die tv ging weer aan. Het was zaterdagavond... En Wie is de Mol begon? En je zag het landschap van Italië. En er reden wat autootjes rond. En stuk voor stuk kwamen daar de oud-kandidaten. En ieder moment, echt bij elke kandidaat, zat ik echt zo van... Ja! ja. Ik was echt zo blij met... Dit was zo'n geweldige groep kandidaten.
2: Ja, we hebben... Toen ook heel hevig heen weer geappt. <lacht> niet te doen. Misschien is dat nog wel leuk om dat nog een keertje in een screenshotje... Ja. even een keer op onze Instagram of Twitter pagina live te zetten... om even te kunnen laten zien hoe hysterisch wij waren... om al die kandidaten te horen. En we ook heel erg zaten te hopen op bepaalde mensen. En we hadden niet kunnen dromen gewoon dat het deze groep zou zijn. Nee.
0: Dit seizoen, het afgelopen seizoen, dat was gewoon ook weer... dat ik dacht van, dit is Wie is de Mol. En er zaten weer mindfucks in, er gebeurde veel en... Eén ding en dit hebben wij van tevoren besproken, er zat weer iets in waardoor ze lieten zien, maar wij zijn nog niet klaar met vernieuwen en dat was een opdracht die 24 uur duurde.
2: Ja, ze hebben hem niet 24 uur uitgezonden. Nee. Ik had het heel leuk gevonden om ja, de hoor. volle 24 uur te zien. Die hadden ze echt als soort van bonus moeten uitgeven. Ja, echt op het het internet of iets. Ja, maar inderdaad, ze waren 24 uur lang moesten ze eigenlijk naar een bepaalde plek reizen, ja. omdat twee kandidaten daar vast zaten. Mickey
0: en Tigo. Ja.
2: En de rest van de groep moest daar naartoe. Maar ze wisten eigenlijk op het begin nog niet waar naartoe. Um, en dat hebben ze eigenlijk gedurende die 24 uur uitgevonden. Uiteindelijk kwamen ze uit dat ze met de boot, met de auto op een boot op een eiland moesten. En ze daar moesten gaan zoeken. Uiteindelijk is het ze niet gelukt. Nee. En daardoor gingen Nicky en Tycho door. Naar de volgende aflevering. Ja. En dat was zo bizar dat je, dat je als productieteam... dat je het voor elkaar krijgt om zo'n lange aflevering te maken... wat spannend blijft, wat boeiend blijft... Uh, waarin je eigenlijk op het puntje van je stoel zit... wat ook nog eens in tweeën werd gesplitst qua ja, afleveringen.
0: Want we kregen een cliffhanger. En
2: die gebeuren niet zo vaak in Wie is de Mol. Er zijn eigenlijk volgens mij geen afleveringen geweest... die dan een volgende aflevering weer verder gingen. Behalve dat we ieder jaar natuurlijk de standaard cliffhanger hebben... die iedereen nu al weet, maar waar we allemaal nog steeds op hopen... dat we toch in aflevering <laughs> 9 de mol te horen krijgen. Dat gebeurt niet. Uh, we hebben even een leuk fragmentje uh, hoe dat uh, ieder jaar is.
0: U ziet het volgende week.
2: Ja, dat gebeurt ieder jaar weer. Ieder jaar. En hij zegt dus hier nu, uh, u ziet dat volgende week. Het is ook, dat ziet u volgende week. Het is elk seizoen weer anders, hoe ze het zeggen. Maar het komt op hetzelfde neer. Je moet gewoon nog een week wachten. Tot je eigenlijk iets te weten. Wordt. Ja, en inderdaad wat
0: jij zegt, we weten het allemaal, maar het blijft ieder jaar frustrerend. Ja. Want je zit in die spanning, ze staan ja. daar met z'n drieën. Dan denk je, nou komt de mol.
2: Maar nee, nee hoor.
0: Nou ja, en we hebben het natuurlijk over wie is de mol. En daar is natuurlijk één hoofdpersoon, de mol. De mol. We hebben ook een top drie van onze mollen gemaakt. Ja. Um,
2: daar zullen we iets sneller doorheen ja. gaan dan de seizoenen. Want we zijn alweer aardig ja. lang aan het lullen. Wie begint? Um, uh, jij mag beginnen.
0: Oké, okay, ik heb een gedeelde derde plek. Oh god. Om, omdat het moest. Oké. Okay. Omdat ik het anders hier niet ging zitten.
2: Oké. Okay.
0: Uh, op drie staat bij mij Merel Westrik. Ja. Omdat ik haar echt heel goed vond. Colombia. Echt een gedurfde mol. Ja. En Rob Dikee van seizoen 20. Oh, echt? Ja, en dat komt echt omdat ik vanaf aflevering 1 op Rob zat.
2: Ja, maar dat is ook het eerste seizoen dat jij het goed had, of niet?
0: Nee, nee, nee. Oh. Nee, 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 nee. Maar, nee. ja, Maar ik bedoel, vanaf aflevering 1 het goed had? Nee, nee, nee. Oh. Nee, dat is nog een seizoen. Welk seizoen? Dat komt. Oh,
2: dat komt nog. Maar okay. in
0: ieder geval, ik vond persoonlijk Rob ook echt een hele toffe mol... Ik weet dat jij er anders over denkt.
2: Ja, dat kwam ook een beetje... omdat ik kende hem niet zo goed. Nee. En nou ja heel veel kijkers kenden hem niet zo goed.
0: Ik ook niet, maar...
2: Nee. En ik vond het... Ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon een, een, een leuk seizoen. Maar voor mij niet speciaal. Maar ja, dat is again weer ieder zo'n smaak. Mm -hmm. Voor jou was het fantastisch. ja wel. Miljus dat als we het even daarover sorry. kunnen hebben. Ja. <laughs> zeg maar, als er iemand is waar we een crush op hebben, dan is het Miljus Kavitschehuizen wel. Uh, dat was fantastisch. Ik vond het zo leuk dat ze meedeed. ze was ook lekker zichzelf. En gewoon uh, hoe zij praat, hoe zij doet. En ze lag ook lekker in de groep. En ja, dat was heel erg leuk. En ik vind het jammer dat ze niet heeft gewonnen. Nee. Maar ik gun het buddy van harte.
0: Ik heb een fragment dat ik mezelf oh. filmde toen Rob uh, bekend maakte dat hij de mol was. Dat oh, zou dit ik nog fragment wel even ken ik niet. in deze podcast editen.
2: Nou, of we laten hem even zien op onze socials. Want je kan ons namelijk volgen op Twitter en Instagram. Op Twitter, at Beeldbuiskast. En op Instagram, at Beeldbuiskast. Uh, en dan plaatsen we het filmpje gewoon even daar. Oh, ik weet niet of ik dat wel wil. Ja, dan gaan we gewoon doen. Is toch leuk?
0: Oh god. Nou, oké. Okay. Het fragment komt er wel aan. Oké. Okay. Wie is jouw nummer drie?
2: Uh, mijn nummer drie is Inge Ypenburg. Ja. Um, Inge Ipenburg was de mol in 2007. In het seizoen dat ze in Thailand waren. Ehm... Um, ja, ik vond haar heel erg leuk. Zij is natuurlijk actrice. Dat heeft heel erg meegewerkt in hoe zij de mol heeft kunnen zijn. Want zij heeft gewoon heel goed geacteerd. Um, de molacties in dat seizoen vond ik heel erg leuk. Zij heeft bijvoorbeeld in iedere aflevering van ieder seizoen... ze doen dat nu nog steeds... Uh, wordt er een groepsfoto gemaakt aan het begin van de aflevering. En Inge heeft dan in de eerste negen afleveringen... heeft zij in gebarentaal Inge de Mol um, ja, laten zien met haar vingers... En dat hebben ze ook maar één seizoen kunnen doen. Want zodra dat seizoen werd uitgezonden in 2007... is iedere molfan uh, natuurlijk daarna gaan kijken... of dat in andere ja. seizoenen in de foto's ook terugkwam. En dat kon natuurlijk niet meer. Maar dat was zo briljant. Want heel veel mensen hadden dat ook helemaal niet door. Omdat het best wel... Ja, ze deed een beetje zo achter de been. Of een beetje dat ze met haar armen over elkaar stond. Dat ze dan een gebaar deed. En sommige gebaren die zijn natuurlijk ook niet heel gek... Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een keer met je vinger ergens zo staat... en dat was dan toevallig de i, weet je wel. Dus dat vond ik heel erg cool. Um, ja, ze heeft het gewoon heel erg goed gedaan, dat seizoen. Nou, dan gaan we door naar jouw nummer twee.
0: Mijn nummer twee um, is denk ik jouw nummer één. Dennis Wening. Daar ga ik nog niks over zeggen. Oh, goed dit.
2: <laughs> en ja. waarom?
0: Eigenlijk, wat ik nu ga zeggen, is heel gek. Dat hij op twee staat, maar Dennis Wening is wel de mol der molle. Ja, dat was eind. nog niet mijn nummer één, okay. maar dat komt straks. Maar Dennis heeft gewoon die shit gerokt. Ja, als, ja. als je echt een droomol mag samenstellen... dan is het Dennis Wening.
2: Ja, Alles wat hij heeft gedaan... en hoe, hoe gedurfd hij alles heeft gedaan. Ja. Ook hij heeft bepaalde kleding en petjes gedragen... waarop je kon afleiden dat hij de mol was. Maar om de een of andere reden deed niemand dat. Want niemand nee. heeft, op, heeft op de vraag... wie is de mol? Dat is altijd de twintigste testvraag... die de kandidaten moeten maken. Niemand heeft hem ingevuld, behalve Edo.
0: Ja. ja, ik vind het bizar. Ik ook. Ik vind het echt bizar. En wat ik vooral zo leuk vind aan Dennis in 2008. Mm -hmm. Het is helemaal zo'n broekie. En het, hij gedraagt zich ja. echt als straatschoffie. En als je het eenmaal weet, dan zie je het plezier ervan afstralen. Ja, en hij, dat heeft, kan... hij
2: geniet er zo ja. van om dit allemaal te doen.
0: Ja, dus ja beetje gek. Als ik het zo zeg, maar wel mijn nummer twee.
2: Ja, precies. Want dan ben ik heel benieuwd wie jouw nummer één. Dus ik zou het echt niet weten. Uh, maar eerst mijn nummer twee is Johan van Eert. Ja. Omdat ik dat ook. Uh, ja, ik vond hem ook echt heel erg goed. Weinig mensen hebben hem verdacht toen er tijd. Hij heeft leuke moe-acties uitgevoerd. Hij was ook echt een beetje. Ik wil dan niet zeggen het suffertje van de groep. Maar hij was wel een beetje de underdog. Niemand verwachtte vooral de eerste, ik denk wel vijf, zes afleveringen, verwachtte niemand dat hij de mol was. Want er waren nee. afleveringen dat hij dan zei... oh ja, nee, dat durf ik niet te doen hoor, doe jij dat maar. En hij wilde heel veel niet doen, maar ook sommige dingen dan opeens weer wel. En ja, ik weet niet, je, heel veel mensen wisten ook gewoon niet dat hij het was.
0: Nee, dan gaan we naar mijn nummer één. Ja. En, uh, dat maar is... wacht, oh. wacht.
2: Misschien moeten we even eerst mijn nummer één doen. En dan pas jouw nummer 1. En ik ga, ik ga het zeggen, want dan snap je ook waarom. Want mijn nummer 1 is Dennis Wening. Niet. Ja, echt. <laughs> Verrassend. Um, dus het is misschien leuk om dat nog even te noemen aangezien. We hem net al uitgebreid hebben besproken. Kan ik nu wel gewoon zeggen, nou, Dennis staat bij mij op nummer 1. Om alle redenen die we net hebben genoemd. Ik heb
0: het fragment uh, dat Pieter Jan bekend maakt dat hij de mol is. Zullen we oh. er even naar luisteren?
2: Ja, die gaan we, we gaan wel even een linkje ook online zetten om dat te kunnen kijken. Want wauw.
0: Dennis. Je hebt het fantastisch gespeeld. Je hebt het heel erg goed gedaan. Anders zou je ook niet nu in de finale staan. Je hebt zelfs bij elke test elke vraag goed beantwoord.
1: Ja.
0: <hierst> Komt op.
2: Jij bent de mol. Dus ik moest gewoon even eerst mijn nummer 1. Dus dan kan jij nu aan jouw nummer 1. Want ik ben heel benieuwd wie er hemelsnaam boven Dennis Weding staat.
0: Uh, dat is uh, ja, bij mij Kees Tol.
2: Oh,
0: why? Omdat dat de eerste mol was die ik goed had. Ook vanaf aflevering 1.
2: Ja, true. Dat is wel waar. Maar alleen maar daarom jouw favoriete mol?
0: Ja, god. Ik vond Kees ook... Echt een hele goede mol. Heel gedurfd, heel gewaagd. Ook gewoon op camera heeft hij best wel veel molacties uitgevoerd. Mm -hmm.
2: Het was ook een van jouw favoriete landen? Het
0: was een van mijn favoriete landen, Zuid-Afrika. Mhm. Mm en het dansje enkel enkel dubbel dubbel ja enkel enkel dubbel dubbel ja dat was natuurlijk dit morse filmen code. we nu niet hoor dit krijgen we nee, nee. niet te
2: zien kijk het maar even terug als je wil weten hoe dat dansje <laughs> eruit ziet want dat gaan wij niet op camera laten zien maar ja zien. dat was
0: een volle hint ook naar hem als mol toe ja. en hij zei gewoon eigenlijk ze kwamen aan bij een uh, safari park. en ze zeiden kom we gaan de sfeer zeiden kom we gaan de sfeer erin brengen mm -hmm. met een dansje dus stond hij enkel enkel dubbel dubbel nou dat mm -hmm. was morsecode voor volgens mij I am volgens mij ja, was dat ja ik
2: ik ben, ik ben zoiets ja
0: en ja, omdat ik hem gewoon vanaf moment één door had... Mm -hmm. dacht ik van, oké, okay, ik snap het programma. Ik weet, ik kan een mol maskeren. <laughs> dus toen dacht ik van, hé, hey, hey, ik snap
2: het. Ja, En het laatste wat we eigenlijk bespreken... of waar we even in een ala uh, la Matthijs van Nieuwkerk... in sneltreinvaart doorheen gaan... zijn onze favoriete kandidaten. Ik heb een lijstje gemaakt van eigenlijk elk seizoen één kandidaat. En Max heeft gewoon een lijstje van... Al zijn favoriete kandidaat. Ja, het
0: is één grote mengmoes bij mij.
2: Precies. Um, dus Matthijs, als je luistert, deze is voor jou. Hi, me. <laughs> Mark-Marie Huiprecht, Richard Groenendijk. Eva van der Gucht, Patrick Martens, Sebastien Labrie, Arjen Lubach, Horace Cohen, Hadewig Minis, Pauline Cornelissen, Tigo Gerland, Rick van der Westslaken, Tim Hofman, Diederik Jegel, Loes Havekort, Rick Paul van Mulligen, Kavits, Peggy Vrijn, Splinter Chabot. Dit is de wereld draait door. <laughs> Goed hoor. Nou, dat waren mijn uh, favoriete kandidaten van ieder seizoen eentje. En ik mocht er maar één kiezen. Ik had er wel ook nog een paar andere gekozen. Als ik niet, zeg maar, mezelf had opgelegd dat ik er van ieder seizoen eentje moest kiezen.
0: Ja. Ik heb dat dus niet gedaan. Nee, dus jij hebt
2: gewoon iedereen die je leuk vindt. Zeker. En go.
0: Miuska Wietsenhuizen, Patrick Martens, Vivianne van der Assem, Sanne Vogel, Horosco Hen, Pauline Cornelissen, Mark Marie Heijbrechts, Pecky Vrijens, Tania Kros, Robert Robert, Robert van Bekhoven. Robert, ik bedoel, natuurlijk Robert van Bekhoven. Rick Paul, Chris Segers, Ellie Lus, Diederik Jekel, Sanne Wallis de Vries en Evi Hansen.
2: Het is een hele mond vol. Ja. Dit is de wereld draait door. Hartelijk welkom. Ja, leuk. Ja, dit is gewoon, was gewoon even een lijstje. We gaan hier verder ook niet te diep op in. Want nee. ja, dit zijn gewoon kandidaten die we heel erg leuk vinden. Um, en dat is ook niet per se dat we al deze seizoenen zo fantastisch vonden. Maar we hebben gewoon even gekeken van, nou ja, wie sprong er voor ons tussenuit? Dat waren eigenlijk deze mensen. En dat is een mooi bruggetje om door te gaan naar de kandidaten van het nieuwe seizoen. Van seizoen 21 in Tsjechië. Want wij hebben iets gedaan, van tevoren. <laughs> op uh, 21 december, maandag 1 december 2020 zijn de nieuwe kandidaten gemaakt. Op dat moment was Max nog aan het werk en zat ik thuis. En we hadden van tevoren al wel besproken van... eigenlijk moet dit iets zijn wat wij in onze podcast gaan bespreken. Ja. Dus eerst was mijn idee om het drie dagen lang niet te weten... en het dan nu hier in de uitzending, nu we hem opnemen... dat is namelijk op 24 december... Um, om het dan te bespreken met elkaar. Maar wij konden het niet aan om drie dagen lang... niet op social media te zitten, zo nee, verslaafd als dat we zijn.
0: Dat zou niet gezond zijn voor ons.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Of het gezond is dat we dat niet kunnen... is een tweede, <lacht> maar oké. Okay. Um, dus wij dachten, oké... Okay, anderhalf uur moet wel lukken. Ja. Dus wij hebben anderhalf uur niet op onze socials gezeten. We hebben gewacht tot Max klaar was met werken. Um, en we hebben elkaar gebeld. En dat hebben we opgenomen. En daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Hey! Dag Demi! Oh, ik vind het zo spannend.
0: Ja, ik heb het idee dat we iets heel spannends gaan doen, wat niemand weet. Maar eigenlijk is het andersom, ja. toch?
1: Ja, iedereen weet het al en het, het is heel spannend. En ik vind het ook heel gek dat iedereen het al weet en wij niet. Want wij houden van wie is de mol en weten dit normaal gewoon meteen. En kijken dit ook altijd. Dus dat ik nu eigenlijk al een uur of een half uur of zo het nog niet weet, is heel raar.
0: Ja, herkenbaar. Oh, ik vind het zo spannend. Uh, gaan we beginnen of wil je het nog wachten? Of?
1: Nee, 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 we gaan gewoon beginnen. De, jij krijgt gewoon nu de eerste naam. En daarna krijg ik hem. Ja, zo gaan we verder. Dus, uh, oh, we gaan beginnen. Oh, Oké, okay, wat? Jij mag de eerste gaan zeggen.
0: Ik ken dit niet. Oké.
1: Okay. Oh, ken je de persoon niet?
0: De eerste naam. Oh, ik denk dat ik het wel weet. Het is een vrouw en ze heet Marije Knevel.
1: Oh, Marije Knevel. Ja, ik weet die. Zij, zij is van. Um... Van Ladies Night. En zij heeft de hele internetredactie uh, oh. bij uh, Linda.
0: Ik vind haar heel leuk.
1: Ja, oh, ik ben benieuwd. Zij praat altijd heel veel. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij dan in wie's de mol gaat zijn. Want ze is altijd heel groot. En ze praat veel. En ze is altijd heel enthousiast. Nou, daar weten we dus nu al één. Gaan okay. we dan gewoon meteen door naar de tweede? Zeker. Oh, Max. Love it. Oh, love it. <tieft> Oké, okay, de volgende is dus een man. Oké. Okay. Oh, en het is Splinter splinterschabot. Echt? Ja, dat vind ik oh, heel geweldig. leuk.
0: geweldig.
1: Oh, ik vind hem heel... Ook hij is compleet druk en ja. chaotisch en altijd vrolijk en energie. En oh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn in zo'n groepsetting bij Wie is de Mol?
0: Ja, en hij moet echt iemand zijn die niet als eerste naar huis gaat.
1: Nee, dat wil ik echt niet. <laughs> Oké, okay, we gaan gewoon meteen door. Oké, okay, de,
0: derde, de derde. Zo, ga ik dit uitspreken? Uh-oh. Rocky, hè, Kaya.
1: Ik weet niet wie dat is.
0: <laughs> ik ook niet.
1: We, misschien moet je even kort googelen nu.
0: Zij is een vrouwelijke straatvoetbalster. Oh. Dat was ze vroeger.
1: Oh. Ik heb geen idee wie ze is.
0: Ze ziet er wel heel leuk uit. Dus ik denk dat het. Ja. Competitieve, competitieve dame.
1: Oké, okay, ik heb weer de volgende naam. Ja. Ook hiervan heb ik geen idee okay. wie het is. Ik ga ondertussen even googelen, Maar ik moet natuurlijk wel uitkijken met googelen. Oké, okay, de naam is namelijk Florentijn Hofman. Ja. En dat is dus een kunstenaar. Maar ik heb echt geen idee wie het is. Waarschijnlijk zegt dat meer over mij dan over deze persoon.
0: Ik heb ook maar geen ik idee. ik weet het
1: niet. Een kunstenaar. Is Hij maakt de... kunst. Ik...
0: Is het de dochter van?
1: Nee, <laughs> het is een man, hè? Oh. Het is een man, Ja.
0: Oké, okay, dan uh, gaan we naar nummertje 5.
1: Oh, nummer 5. Dat zit al op de helft dan, hè?
0: Ja, dat klopt. Oké. Okay. De naam...
1: Het blijft heel lang stil.
0: Ja. Oh, zij!
1: Oh, zij. Oké, okay, wie is het? Vertel. Ja, het
0: is een actrice.
1: Actrice? Oké. Okay.
0: René Fokker.
1: René Fokker. René Fokker. Die naam zegt me wel wat.
0: Uh, zoals ik nu zie, bekend van Vrouwenvleugel, De Zomer van 45. En ze speelde... Uh, Asserit Holleder.
1: Oké, okay, dan hebben we de volgende naam. Oh, Max, dit ga jij leuk vinden. Ja? We hebben het ook, ja we, nou ja, we hebben het ook nog over hem gehad. Want we hadden het er toevallig over... Uh, welke series er allemaal uh, volgend jaar uh, nieuw op de boos zijn. Mm -hmm. uh, en toen vertelde ik dat er een programma komt bij Omroep Max... over um, dat ze op zoek gaan naar de beste, de leukste, de... Het meest grootste modeltreinbouwer. En wie noemde jij toen die daar sowieso aan mee moest doen?
0: Nee, zit deze man in Wie is de Mol?
1: Ja, Erik de Zwart.
0: Oh mijn god, dat had ik echt nooit verwacht.
1: Nee, <laughs> ik ook niet. Dat ik, ook heel, ik, ben ook, ik hoop niet dat, dat, dat hij dan zo iemand is die er dan als eerste uitgaat. Maar nou, dan gaan we nu alweer naar, naar nummer zeven, denk ik, hè?
0: Ja, ik krijg echt alleen maar namen doorgestuurd waar ik echt niks mee kan. Wie is dit, Lakshmi? Ja. Wat?
1: <laughs> wie is dat? Hoe schrijf je het?
0: L A K S H M I. En dat is een zangeres en ze heet volledig ja? Lakshmi Swami Pershout. of zoiets.
1: Oké, okay, de volgende. Oh, wie is dit? Oh. oh, deze naam ken ik ook weer. Oké, okay, voordat ik het ga zeggen, ga ik het weer even googlen. Echt, het is best wel erg dat we gewoon niemand kennen, hè. Maar dat zegt ook, again, weer meer over ons dan over deze mensen.
0: Dat denk ik ook.
1: Oh, ik weet al wie dit is. Charlotte Nijs. Zij is uh, politiek verslaggever bij Hart van Nederland.
0: Oh ja, ik vind haar leuk.
1: Ja, ik vind haar ook leuk.
0: Dan krijg ik nu mijn laatste naam, volgens mij.
1: Oh, je... oh ja, dan krijg ik er daarna nog eentje, toch?
0: Ja, ik krijg nu nummertje 9.
1: Oh, jij krijgt nummer 9. Oké, okay, ik vind het spannend. Oh. En dan is de vraag, dan ja. is het niet de vraag, wie is die persoon? Maar dan is de vraag, kennen we deze persoon?
0: Ja, deze kennen we.
1: Ik vind dit okay, leuk. Oh, ik vind dit heel leuk. Wie is het?
0: Remco Veldhuis.
1: Oh, love it. Oh, dat doet me meteen weer denken aan allemaal liedjes. Oh, ja. leuk. Ik vind het leuk dat hij meedoet. Ik
0: ook superleuk.
1: Daar ben ik nu wel even benieuwd. Want ongeveer heel Nederland dacht dat uh, Mr. Ludo uit GTSD... Oh. Uh, dat hij meedoet. Dat mee is zouden. waar. En dan hebben we het natuurlijk over Erik Vogel. Sorry, heet hij Erik Vogel of heet hij Erik de Vogel? Volgens mij
0: Erik de Vogel.
1: De Vogel, sorry. Sorry, Erik. Oh, nee, dit is niet Erik de Vogel, maar dit is wel heel leuk. Het is de zanger van Chef Special, Joshua Nolet.
0: Oh, dat vind ik leuk.
1: Ja, dat vind ik ook leuk. Maar hebben we nu eigenlijk wel vijf vrouwen of vijf mannen?
0: Uh... Nee,
1: we hebben vier vrouwen en zes mannen. Is dit een geschiedenisdingetje wat nog nooit is gebeurd?
0: Ja, wacht. Ik mag nu op zich toch wel gewoon naar Instagram gaan?
1: Ja, jij mag nu overal naartoe. We weten wie het is. Ik tel... Wie er
0: ik tel vijf vrouwen en vijf mannen. Ik vind het een hele leuke... Het is een hele diverse groep. Daar hou ik wel van.
1: Als ik zeg maar nu al even mag zeggen, Splinter is nu al mijn favoriet.
0: Oh, ik zie nu allemaal stories van uh, hoe die bekendmaken gegaan. Dus we moeten echt deze aflevering gaan terugkijken voor donderdag. Ja, we,
1: ga, we gaan ook nu dit gesprek weer beëindigen. Ja. En uh, jullie thuis, de mensen die nu aan het luisteren zijn... gaan ook gewoon gerust verder nu weer met de rest van de podcast luisteren.
0: Ja, en ik ga nu heel snel De lieder kijken, want die staat ook online... En ik... Ja, de leader is toch wel het moment dat je weet... Okay. We gaan ja, bijna beginnen.
1: Ja, oh, we gaan bijna beginnen. <laughs> Dit begint echt bijna. Oké, okay, we gaan door met de podcast nu.
0: Dit was onze reactie op de tien kandidaten van seizoen 21 van Wie is de Mol? En dat begint allemaal morgen om half negen op NPO
2: 1. Zit in. Yes. En Wie is de Mol is natuurlijk niet het enige wat we deze maand gaan kijken, want er is nog meer. Max, jij hebt een paar dingetjes opgeschreven waar je allemaal naar uitkijkt. Vertel.
0: Ja, ik kijk dus heel erg uit naar crime desk
2: Ja, met Marike.
0: Met Marike Elsing, Mick van Welen en John van der Heuvel. Mm -hmm. En ze gaan daar dus... Elke week uh, ja, een beetje het misdaadnieuws bespreken. En ik vind het heel erg tof. Het is eigenlijk, denk ik, verzocht, maar dan net wat cooler. Of... Ja, het is
2: opsporingsverzocht niet RTL Boulevard. Ja. Het zou ook zo een onderdeel kunnen zijn in RTL Boulevard. Precies. Maar ze hebben er gewoon een heel programma van gemaakt. Maar ik vind het
0: heel erg leuk dat Marike Elzing dit gaat presenteren. Dat zou je niet misschien meteen verwachten.
2: Nee, het is wel heel erg nieuw. En dan mensen als John van de Heuvel en Mick van Weli verwacht je natuurlijk wel. Ja. En om daar dan een beetje zo'n frisse wind in te hebben zoals Marike is. En ook heel erg onbevangen. Want het is nou niet dat zij zich altijd bezig houdt met crime nee. news. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden.
0: En ik kijk ook heel erg uit naar Matthijs gaat door. Want ja, weet je, ook die beste man dacht...
2: Want ik moet door. Ja, ja. Matthijs moet ook gewoon Mathijs door. Matthijs moet
0: door. En hij komt dus terug met een swingende zaterdagavondshow. Met een big band en amusement, humor en al dat soort dingen. Dus ik ben
2: heel benieuwd wat dat gaat worden. Ja, ik ook. Ik kijk er echt naar uit. Want ik vind het nog steeds jammer dat er geen de wereld draait door meer is. Ik
0: ook. Ik ben... Echt blij dat hij uh, dat weer terugkeert op de tv.
2: Ja. En ik kijk uit naar Jinek. Want zij komt ook weer terug op de buis. Zij vervangt Bo weer voor de komende 2 à 3 maanden. Um, dan is het net bekendgemaakt dat er een nieuw seizoen Mokro Mafia ja. komt. Het derde seizoen. Dat zal vanaf 29 januari op Videoland te zien zijn. En als laatste Flik Maastricht. Een beetje mijn, mijn tv baby of hoe je het ook moet noemen. Dat is een programma waar ik echt heel graag naar kijk. Een programma wat Max niet kijkt. Nee. Wat ik hem een beetje kwalijk neem. Um, en wat ik ook heel lang al probeer om dat te laten kijken. En dat is tot nu toe nog niet gelukt. Maar, maar dat gaat nu wel gebeuren. Want een van onze afleveringen die zal deels gaan over Flikken Maastricht. Dus nu moet Max wel. En ik heb hem al een beetje een preview gegeven... van wat er allemaal gebeurt in de afgelopen seizoenen... die er allemaal geweest zijn. Um, en op zich... Je kijkt er wel naar uit, toch? Om ik kijk er zeker
0: naar uit. Ik ga wel, uh, ja, ik weet niet of ik het om alle seizoenen te gaan kijken. Nee, dat denk ik niet. <laughs> maar ik ga zeker wel de highlights die ga ik zeker uh, bekijken. Dus maak je geen zorgen.
2: Oké, okay, ja, dat is dus uh, aflevering drie, zal onder andere over Flikken Maastricht gaan. En waar aflevering twee over gaat, namelijk de aflevering die je de volgende keer zal horen, dat houden we nog even voor onszelf. En dat kun je zien op onze socials. Zeker. En
0: zo komt er een einde aan de eerste officiële aflevering van de Beeldbuis Podcast, waar Wie is de Mol centraal stond. Dankjewel voor het luisteren. En vergeet ons vooral niet te Volg op onze socials en te abonneren op ons via iTunes en Spotify.
2: Tot de volgende!